0: Hallo en welkom bij Onroerend Goed, de podcast van NIBC Direct, de bank uit Den Haag. Hierin geven we op eenvoudige wijze duidelijkheid en transparantie over hypotheken. Zo ben jij als hypotheekadviseur in 20 minuten helemaal bij met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen maand. Mijn naam is Inge Jansen. ik ben journalist en voorzichtig oriënterend op een nieuwe hypotheek. Ik ben dus heel benieuwd wat ik ga horen. We praten in deze podcast van Onroer het Goed over het thema onverwachte mogelijkheden. En dat praten, dat doe ik met twee experts van NIBC Direct. En samen met hen bespreken we vier onverwachte mogelijkheden van hypotheken. Hypotheken voor ZZP'ers, zoals ik. De investeringshypotheek als alternatief voor sparen. Automatische daling van NIBC Direct. En de restschuld- en onderwaterhypotheek. Dat zijn allemaal complexe namen, in ieder geval voor mij, maar... Iemand zei, dank hebben we deze podcast. Twee experts aan tafel die mij daarbij kunnen helpen. Maarten Scholthuis en Marco Waasdorp, beide van NIBC Direct. Heren, welkom. Maarten, we beginnen bij jou. Uh, jij bent productmanager hypotheken bij NIBC Direct. Wat houdt dat in? Productmanager houdt in dat je verantwoordelijk bent eigenlijk
1: voor alle zaken die met hypotheken van doen hebben. Zowel uh, de inregeling als de ontwikkeling als uh, wet en regelgeving. Uh, eigenlijk vanaf het begin tot uh, dat de klant de hypotheek na uh, hopelijk 30 jaar aflost.
0: Hypotheken zijn natuurlijk niet het meest sexy onderwerp om over te praten. Stel, je gaat naar de verjaardag, je zit naast iemand die je nog niet eerder kende... die vraagt, hé, hey, wat doe jij eigenlijk voor uh, werk, Maarten? Wat, wat zeg jij dan? Zodat die ander niet in slaap valt... Ja, dat is een uitdaging. Ja.
1: Uh, dan zeg ik meestal dat ik werk bij, werkzaam ben bij een bank als product manager hypotheken... en dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met hypotheken te maken heeft. En daarna dan bestel je gewoon weer wat drinken voor de hele groep?
0: Dat is dan meestal uh, het beste om ze wakker te houden. Ook aanwezig, Marco Waasdorp, accountmanager bij NIBC Direct. Marco, jij werkt 15 jaar nu in dit uh, vak... Wat vind jij het, uh, het leukste en het minst leuke aan het werken met hypotheken?
2: Ja, het, uh, met name zeg maar, vanuit mijn huidige functie die ik nu heb... vind ik het gewoon heel leuk om dagelijks aan tafel te zitten bij, bij, ja, bij de tussenpersonen... en dagelijks nieuwe mensen te leren kennen... En daar dan uh, met hen praten over de mogelijkheden die NIBC biedt ten opzichte van, uh, van andere banken.
0: Maar dat is eigenlijk een heel sociaal perspectief op hypotheken. Ja, ik, ben je... ook, ik ben ook heel sociaal. Je bent ook heel, uh, dat ja. dacht ik al eigenlijk. Beginnen wij het begin, een podcast over hypotheken. Bij ons weten is dat nog nooit eerder gedaan, in ieder geval niet in Nederland. Maarten, waarom kiezen jullie daarvoor om zo'n podcast te maken over hypotheken? adviseurs te krijgen, verschrikkelijk veel nieuwsbrieven, flyers, folders... Um, over allerlei um,
1: zaken die met hypotheken te maken krijgen. En wij wilden het eens een keer anders doen... Uh, op een manier dat hij in zijn eigen tijd kan luisteren... naar wat wij te, te bieden hebben en dat gewoon in de auto kan doen... of als hij aan het hardlopen is, gewoon eens wat anders te zijn. En dat is ook eigenlijk wat wij als NIBC graag willen zijn... Uh, toch net even anders dan de rest.
0: We gaan het uh, deze podcast hebben over vier onderwerpen... en de eerste daarvan, dat is de ZZP-hypotheek. We gaan dus kijken naar wat zijn de onverwachte mogelijkheden die dat met zich meeneemt. Uh, er komen steeds meer ZZP'ers bij in Nederland. De afgelopen half jaar waren 6% erbij gekomen. Dat betekent ook dat er steeds meer ZZP'ers zijn die een hypotheek willen gaan afsluiten. Maar je hoort tegelijkertijd ook van heel veel ZZP'ers dat die heel bang zijn om dat te gaan doen. Er zijn heel veel van die verhalen van dat kan pas na drie jaar volledig werken, cetera. Je krijgt altijd heel weinig geld voor zo'n hypotheek als ZZP'er. Maar misschien zit dat toch wel wat anders in elkaar met die ZZP-hypotheek. Daarover praten we met Maarten, die er alles van af weet... Wat is dat precies, die ZZP-hypotheek? Um, de ZZP-hypotheek is
1: ontwikkeld eigenlijk voor, um, ja, specifiek voor zelfstandigen, dat is wat de naam zegt. Waarbij we gewoon de mogelijkheid willen bieden als zelfstandige een hypotheek te kunnen krijgen. Zonder dat je zegt, van ik moet aan allerlei extra voorwaarden voldoen. We bepalen het inkomen net als voor een gewone hypotheek, alleen dan op basis van zijn jaarcijfers. Um, dat is eigenlijk het enige verschil. We hebben er wel twee versies in. Eentje voor degenen die al wat langer zelfstandig zijn, drie jaar, langer dan drie jaar zelfstandig. En een versie voor mensen die kort zelfstandig zijn, die eigenlijk nog maar net begonnen zijn met hun eigen bedrijf of voor zichzelf.
0: Maar minimaal twaalf maanden al werkzaam zijn als ZZP'er. En hoe werkt dat dan? Stel voor, ik ga als ZZP'er naar mijn adviseur toe. Ik zeg, ik wil een hypotheek. Wat voor stappen gaat hij dan met mij doorlopen voor deze hypotheek? Nou, dan gaat de adviseur eerst kijken wat hij denkt
1: dat jouw inkomen is op basis van jouw jaarstukken. En als het korter is dan drie jaar, dan heb je nog geen drie jaarstukken voor drie jaar jaarstukken. Dan moet hij gaan kijken van hoe lang ben je zelfstandig? Hoe gaan we het aanleveren? Um, en heb je daarvoor een accountantsverklaring nodig, een prognose? Of kan het met NAG en heb je daar een inkomensverklaring voor nodig? En als ik daar wel, wel al in drie jaar zit, dus dat ik al wel uh, gewoon langer dan drie jaar werk? Dan heb je drie jaar cijfers nodig plus de belastingaangifte. En dan um, kan hij daar een inkomen uit bepalen als adviseur. Dat is af en toe wel wat lastig voor een adviseur. Um, Waarom? omdat je bij het inkomen bepalen van een zelfstandige uitgaat van een aantal zaken die in de boeken terug te vinden zijn. Is er sprake van verplichtingen zoals leaseauto's, panden, huurpanden of kooppanden waar je lasten voor hebt. Welk kapitaal moet hij aanhouden? Heeft hij voorraad? Wat is de solvabiliteit? Wat is de liquiditeit? Met al die zaken houden we rekening en bij de beoordeling van
0: het inkomen. Ja, dan kom je daardoor op een lager inkomen uit. Het is niet standaard de netto winst die we meenemen. En het is dus ook niet zo dat je standaard evenveel geld krijgt... als wanneer ik bijvoorbeeld in loondienst zou zijn? Het is niet zo dat die bedragen hetzelfde zijn?
1: Nou ja, je, je verstrekking van de hypotheek is wel gelijk. Maar de manier waarop je inkomen wordt bepaald, dat verschilt alleen. Zijn jullie daar uniek in dat jullie dat aanbieden? Nee, we zijn niet uniek. Er zijn een hoop geldverstrekkers die... Hypotheken aanbieden voor zelfstandigen. Wij bieden wel de mogelijkheid tot 101 procent maximale verstrekking. Dat doet niet iedereen. En wij doen al tijd uh, hypotheken voor mensen die nog geen drie jaar zelfstandig zijn. Daarin zijn we wel een van de weinigen. We doen het zowel met als zonder NRG.
0: En vooral zonder NRG zijn er nog niet heel veel geldverstrekkers die die mogelijkheid bieden. Hoe, hoe denk je dat dat eigenlijk komt dat zoveel ZZP'ers hier niet van af weten? Dat mensen zoals ik altijd maar denken: oh, dit kan niet, een hypotheek dat is te ver gezocht voor mij. Uh, mensen vinden het
1: moeilijk om het inkomen te bepalen. Ook adviseurs hebben daar soms moeite mee van... Hey, wat kan er nu wel, wat kan er nu niet? Um, maar stel gerust de vraag, want er is veel meer mogelijk. Uh, leg het als adviseur leg het gerust voor uh, en kijk wat
0: er mogelijk is. Want er is meer mogelijk dan een hoop mensen denken. En jullie helpen daar adviseurs ook bij? Stel voor een adviseur komt bij jullie met de vraag... Joh, ik heb een ZZP'er, die wil graag een hypotheek. Hoe moet ik dit precies berekenen? Hoe moet ik dat zien? Daar zijn mogelijkheden voor. Hij kan uh, daarvoor bellen met de
1: ondernemersdesk en die kunnen dan uh, helpen bij, oké, okay, waar moet je naar kijken? We hebben een quickscan die die inkomen vullen. Dan krijgt hij al een goed beeld welk inkomen die kan nemen. En als het met NRG is, dan kan hij hem gewoon insturen naar de desbetreffende kantoren die dat voor NRG verstrekken. En Dan
0: krijgt hij een inkomensverklaring. Kan ik eindelijk een huis gaan kopen? Wat een feest! We gaan naar het tweede onderwerp, de investeringshypotheek. Die kan handig zijn, want het nieuwe studiejaar is begonnen. En dan krijg je altijd die hele spannende strijd in alle steden voor studenten die op zoek gaan naar een studentenhuis. En nu zijn er veel ouders die dan denken, nou, misschien is het al wel handig om een appartement te kopen voor mijn kind, zodat hij daar kan wonen samen met een paar andere studenten en dat ook gelijk gebruiken als een investering voor dat spaargeld. Marco, jij weet alles over de mogelijkheden die NIBC direct daarvoor biedt.
2: Ja, die investeringshypotheek die hebben wij zo'n uh, anderhalf jaar geleden uh, geïntroduceerd. En kan voor een aantal doelgroepen ingezet worden. Maar met name dus ook inderdaad voor ouders die voor een studerend kind een uh, onderpand aan willen schaffen. En je moet het zo zien, als jij als uh, een studerende zoon of dochter hebt. Ja, ga maar eens een, proberen een kamer te huren hè, in een andere stad. Dan ben je al gauw 600, 700 euro kwijt. Dan heb je niks bijzonders. En op het moment dat die ouders wat eigen middelen beschikbaar hebben. En ze hebben daarnaast ook wat ruimte in hun inkomenstoets. Ja, dan kan je dus inderdaad een hypotheek krijgen op een onderpand. Voor de, specifiek bestemd voor de verhuur.
0: Hoe gaat dat in zijn werk? Door wat voor hoepels moet je allemaal heen springen om dit uh, te kunnen krijgen?
2: Nou ja, ten eerste is, je moet natuurlijk langs je adviseur. Ja, en, en wat echt wel heel belangrijk is natuurlijk, dat je dus niet volledig kan financieren. Hè. Dus je zal altijd een flink bedrag aan eigen middelen mee moeten nemen. Wij financieren tot maximaal 70% van de marktwaarde in verhuurde staat. En ja, de klant zal ook... Uh, voldoende ruimte in zijn inkomenstoets moeten hebben. Dus t, de, de last die de klant heeft vanuit zijn eigen woning, waar hij zelf woonachtig is, die zal ook naast de last die uit de investeringshypotheek uh, volgt, zal moeten passen.
0: Je gaf ook aan dat dit ook uh, nuttig kan zijn voor mensen die een woning hebben en die zij zelf verhuren. Maar dat de huidige hypotheekverstrekker dan zegt, je mag hem eigenlijk niet blijven verhuren. Daar gebruiken jullie dit ook voor, toch?
2: Ik denk dat je doelt op de uh, leegstandswet. Mensen die een aantal jaar geleden Precies. hun woning niet verkocht kregen, en uh, je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar die zijn er nog <lacht> echt wel geweest. Hè? En die, die mochten dan met uh, toestemming van de oude geldstrekker de oude woning nog verhuren. Terwijl ze al een nieuwe woning hadden aangekocht voor zichzelf. Uh, ja, die geldstrekkers die gaan een beetje aan het bel trekken. Uh, en die zeggen van joh, uh, ja, ga die woning nu maar eens verkopen. De markt trekt aan. Alleen die mensen die uh, vinden het eigenlijk wel een prima situatie. Hè? Die pakken vaak uh, een mooi bedrag aan huur. Verdienen daar vaak ook nog iets aan ten opzichte van de last die ze hebben. Dus ze willen dat eigenlijk wel graag continueren. Nou ja, voor die klantengroep kan je ook de investeringshypotheek goed inzetten. Als je de mogelijkheid hebt om die oude hypotheek over te sluiten naar de investeringshypotheek, ja, dan kan je die verhuursituatie kan je dan legaal voortzetten. Wat is het belangrijkste als mensen bij een adviseur komen waar ze rekening mee moeten houden? Adviseurs, als ze gaan kijken van is dit wel of niet geschikt voor deze klant? Nou ja, Ten eerste dat stukje inkomen natuurlijk. Dat is wel een veelgemaakte fout. Dat mensen ja, daar te makkelijk overheen stappen, dat het wel echt moet passen. En uh, het is niet voor elke klant geschikt, hè. een verhuursituatie. Je moet je ook wel realiseren dat je natuurlijk ook in een verhuursituatie... een keer om 11 uur s'avonds gebeld kan worden uh, als het toilet niet doortrekt. Lekt, precies. Ja, dus uh, daar moet je wel tegen kunnen.
0: Nee, ja. Ja, precies. Marco, hier tegenover mij. Je bent dus accountmanager bij NIBC Direct. Laten we even bij jou blijven, want een belangrijk voordeel van NIBC Direct... is dat jullie ook een zogeheten automatische risicoklasse
2: daling doen. Wat houdt dat precies in? Ja, lang woord. Uh, Zeker, goed voor scrabble. Ik zal hem onthouden. Scrubble, drie keer woordwaarde. Ja, wij zijn daar in, in 2013, toen wij als NIBC Direct zijn... weer de markt opkwamen met ons eigen product, zijn we daar als eerste mee gestart. Uh, inmiddels uh, is het door een aantal uh, partijen uh, gekopieerd... En wat alleen maar goed is voor de klant. Ja, het werkt gewoon als volgt. Als een klant door middel van annuitaire daling of door een extra aflossing in een nieuwe risicoklasse komt, dan wordt automatisch in diezelfde maand wordt de rente aangepast. En als adviseur, hoe weet je dat dat laatst gaat vinden? Wij hebben dat heel doorzichtig gemaakt. We hebben vier risicoklasses. We hebben de topfinanciering, dus zeg maar tot maximaal 101%. Dan heb je op het moment dat de klant door de 95% grens marktwaarde heen gaat, volgt gelijk de eerste afslag van twee tienden. En dan hebben we nog een tiende bij 80% marktwaarde. En de laatste tiende gaat er automatisch af bij 65% marktwaarde. En uh, ja, de adviseur kan daar gewoon rekening mee houden. Uh, en het zit ook in de meeste softwarepakketten zit het ook ingebouwd.
0: Dus op het moment dat ze dat gaan berekenen, ze zien jullie hypotheek voorbij komen. Dan zien ze ook gelijk dat na een aantal jaren de kosten voor die klant ook af gaan uh, nemen.
2: Ja, je kan op basis van de annuïtaire daling kan je natuurlijk uh, voorspellen uh, wanneer je in zo'n risico, nieuwe risicoklasse komt. Maar ook als een klant in één keer bijvoorbeeld een schenking krijgt van zijn ouders... of hij ontvangt een erfenis en hij lost een deel van zijn hypotheek af. Ja, dan kom je dus al inderdaad sneller in zo'n lagere risicoklasse.
0: Je gaf al aan andere banken die hebben dat overgenomen. Jullie deden dit vanaf het begin. Hoe uniek is het dat jullie dat dan nog doen?
2: Nou ja, wij waren de eerste nog in 2013. En inmiddels is het dus inderdaad door een x-aantal partijen uh, is het gekopieerd. Heb jij het idee dat adviseurs hier al voldoende rekening mee houden? Ja, Enigszins wel, maar nog lang niet, uh, niet alle adviseurs. Uh, ze zijn er wel redelijk van op de hoogte. Maar wat ik ook nog wel eens bij adviseurs aan tafel aangeef, is dat stel dat wij op de financiering tot 101% op toptarief even niet meedoen. En dat we daar bijvoorbeeld 1500ste uh, boven de laagste geldstekker zitten. Maar als je dan door in de nieuwe risicoklasse komt van 95%, gaat er in één keer 2 tiende van af. En als dat natuurlijk gewoon na twee of drie jaar al plaatsvindt. En je hebt een rentvastperiode van, uh, van 20 jaar genomen. Ja, dan kan het toch voordelig zijn om gewoon toch voor NIBC Direct te kiezen. Ondanks dat je dan in die eerste twee of drie jaar een iets hogere rente betaalt.
0: Maar dit maakt natuurlijk ook wel heel erg duidelijk waarom die adviseurs zo belangrijk zijn. Want als ik als consument een hypotheek zou gaan uitzoeken. Ik zou nooit op dit soort dingen. Ik zou nee. alleen maar
2: denken, ik wil dat huis. Ik wil dat ja, huis. Nee, begrijp ik. Dat, dat is ook de enige waar een klant aan denkt. Hè. Die wil dat huis. En uh, dat is ook de reden waarom NIBC Direct alleen uh, uitsluitend werkt met het intermediair zodat dus... je
0: zeker weet dat je product zo goed mogelijk
2: wordt... Uh, ja, dat een klant gewoon een goed advies krijgt... Uh, en dat al dit soort facetten worden meegenomen in het adviesgesprek. Als laatste,
0: dan kijken we naar de restschuld- en onderwaterhypotheek. Want hoewel de markt aantrekt, zijn er nog steeds huizen die onder water staan... Uh, of mensen die nog steeds met een restschuld zitten. En die mensen die vinden het vaak toch lastig om een nieuwe hypotheek te vinden... En IBC Direct, die biedt daar een speciale hypotheek voor aan. Maarten, hoe zit dat in elkaar? Kijk, wij wilden iemand de mogelijkheid bieden
1: om door te, te stromen. Ook als je in een situatie zit waarbij je eigenlijk zegt... ja, ik heb een stukje restschuld, ik kan mijn huis niet verkopen... terwijl je eigenlijk voor je werk zou willen verhuizen of gezinsuitbreiding krijgt. Nou, daar bieden wij nu de mogelijkheid voor door te zeggen, oké, okay, dat kan. Je kunt een stukje restschuld meefinancieren... tot maximaal 115% van de marktwaarde van je nieuwe woning.
0: Uiteraard moet het kunnen op basis van je inkomen... Maar dan is het mogelijk om hem, om hem mee te financieren. Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, Zo'n adviseur die krijgt bijvoorbeeld, ik heb ook een restschuld. Ik ga naar, naar mijn adviseur toe. Ik zeg, yo, ik heb een probleem, ik heb een uh, restschuld. Wat voor stappen gaat hij dan precies nemen? Nou, die gaat eerst samen met jou bepalen wat de uh, restschuld vermoedelijk is. En dan kijken
1: of hij binnen je 115% past daarmee. Uh, en uit uiteraard of het op basis van je inkomen past. Dus dat... In jouw geval kijkt hij dan weer naar, samen met jou naar de jaarcijfers. Om ja. te kijken wat zijn je, je inkomen en past dat binnen de de normen die ervoor opgelegd zijn. En je had het ook over die onderwaterhypotheek. En wat voor situatie gebruik je dat? Ja, de onderwaterhypotheek is eigenlijk als je huis onder water staat... je niet per se wil gaan uh, verhuizen, maar zegt... Ja, ik heb nog een rente van vijf, zes jaar terug... die een stuk hoger is dan de huidige rentes. En als ik mijn hypotheek oversluit, dan kom ik op een veel lagere last uit. Dan wat ik nu betaal. Nou, een hoop geldverstrekkers willen daar niet in mee. Die zeggen, ja, we verstrekken maximaal tot 101%. En wij hebben gezegd, wij verstrekken in dat soort gevallen maximaal 115%. Uiteraard, mits het op inkomen gewoon haalbaar is en aan de normen voldoet. om de klant toch de mogelijkheid te geven om een lagere last te krijgen.
0: En waarom doen jullie dat? Want je zegt van veel uh, hypotheekverstrekkers die gaan maar tot 101 procent. Wat is de, de achterliggende gedachte daarbij?
1: Nou, wij vinden dat je als bank dan uh, ook gewoon je verantwoording moet nemen. om te kijken wat uh, kun je de klant bieden om wel lagere lasten te bieden en door te stromen. Ja, en IBC is ooit opgericht door de overheid om de economie te stimuleren. na de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, waarom dan niet? Nu nog steeds. Dat zit toch een beetje in ons DNA
0: om daarvoor voor open te staan. Want jullie zijn dus blijkbaar in 1945 of iets is dit opgericht. En toen dacht de overheid, we gaan wat doen voor dit land.
1: Ja, de overheid heeft in 1947 NIBC opgericht. Of NIB toen nog opgericht als Nederlandse investeringsbank. Om juist weer de economie los, los te maken en op gang te trekken. En eh, ondernemers de mogelijkheid te bieden om leningen te krijgen, krediet te krijgen. Om bedrijven op te starten en te doen. Dus ja. En we willen graag ondernemers helpen. En in 2013
0: is dus NIBC Direct is daar toen uit voortgekomen? Daarin in 2013 zijn we gestart met NIBC Direct, ja. Als laatste, jullie krijgen veel vragen binnen van de adviseurs. Marco,
2: wat is een vraag die op het moment heel erg speelt en die bij jullie binnenkomt? Ja, een aantal weken geleden is er in het nieuws, is het ook iets nieuws geweest, dat als je bijvoorbeeld een 30 jaar rentevast periode kiest... Hè, waar NIBC direct een, uh, een mooi tarief voor aanbiedt, 30 jaar, en, uh, 30 jaar vast in met NRG. Of je dan ook inderdaad na een aantal jaar, als je gaat verhuizen en je gaat dan naar een, uh, naar een groter pand, hè, uh, waarbij je dan uh, de hypotheek moet verhogen en je komt dan boven de NRG-grens, of je dan ook die mooie lage rente mee kan nemen. Dat is een, uh, een veelgestelde vraag die we zowel van klanten op ons contactcenter binnenkrijgen, als uh, ja, dat ik bij een adviseur aan tafel zit en ik krijg dan wel eens een vraag over. Nou, daar kan ik gewoon heel kort over zijn. Uh, wij hebben dus inderdaad gewoon een meeneemregeling. He, dus op het moment dat, jij, dat een klant na vijf jaar van een hypotheek van 240.000 euro naar een hypotheek moet van 300.000 euro, ja, dan kan je dus gewoon de lening meenemen. Het tarief wat je hebt afgesloten voor 30 jaar vast, ja, daar komt dan gewoon de reguliere opslag uh, komt daar op. He, als de, de nieuwe lening van 300.000 euro in uh, de tot 80% risicoklas valt, ja, dan komt daar gewoon de vaste opslag zoals wij die kennen in onze rentetabel, komt er dan bovenop. En dat is gewoon de manier hoe dat eigenlijk heel
0: makkelijk dan gerealiseerd kan worden... dat mensen toch hun, hun oude rente mee kunnen nemen naar ja. een grotere hypotheek. Nee,
2: Klopt, want uh, er zijn inderdaad een aantal geldstrekkers die dus wel uh, een tijdje terug een, een mooi laag 30-jaars NRG tarief aanboden. Alleen op het moment dat dan een klant na zeven jaar toch wil doorstromen naar een grotere woning... ja, dat er dan gewoon geen mogelijkheid meer was uh, om de hypotheek mee te nemen. En uh, ja, bij ons kan dat dus gewoon wel. Wat fijn. Ja, dat is zeker zo.
0: <laughs> dat brengt ons bij het einde van deze podcast van Onroerend Goed. Er zijn aardig wat onderwerpen voorbijgekomen. Jullie hebben veel informatie gegeven. Maarten, kan ik met jou even door de meest belangrijke dingen lopen die er verteld zijn. Stel voor, ik ben adviseur, ik luister dit. Wat zijn de vier dingen die ik zou kunnen onthouden die mij kunnen helpen in mijn werk? Nou, voor de adviseur is het uh, van belang om te weten dat er meer mogelijkheid is voor zelfstandigen
1: uh, dan er vaak gedacht wordt. Vanaf twaalf maanden kan een zelfstandig al een hypotheek bij ons verkrijgen. Dat is belangrijk om te weten. Hou wel rekening met de bepaling van het inkomen. Dat kan wel eens lastig zijn. Uh, bij de investeringshypotheek is de mogelijkheid voor uh, verhuurd onroerend goed, verhuurde panden. Hou daarbij rekening met het inkomen en de lasten die er al zijn van de bestaande woning. Voor de restschuld onder waterhypotheek. tot 115% zijn de mogelijkheden... mits aantoonbare restschuld en mits betaalbaar. En de vierde is natuurlijk het... Uh, de automatische, automatische, automatische risicoklasse die meedaalt bij ons... waarvan we eigenlijk uh, zeggen van... prachtig mooie feature... Kijk er goed naar, want er zit meer in dan dat je eigenlijk zou denken.
0: Dit was Onroerend Goed, de podcast over hypotheken van NIBC Direct. Uh, Maarten Scholthuis, en uh, Marco Waarsdorp, fijn dat jullie hier in de studio waren... en jullie expertise met ons uh, wilden delen. Mocht je meer willen weten over de besproken onderwerpen... kijk dan op www.nibcdirect.nl. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.